0: narodowe odliczanie zostało 5 dni do końca rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja dzisiaj na chwilę zatrzymamy się i razem z Wami porozmawiamy o tym, dlaczego Polacy się tak licznie zjednoczyli przeciwko ekipie Kaczyńskiego, dlaczego część z nich wręcz znienawidziło PiS. I jaka jest w tym rola Kościoła katolickiego? Czy uda się połączyć Polaków po 8 latach rządów PiSu? Kardynał Ryś twierdzi, że jako społeczeństwo jesteśmy w stanie krytycznym. Dziś także połączymy się z Sejmem. Nasz korespondent Cezary Kłosowicz będzie relacjonował na gorąco, co dzieje się dzisiaj na ulicy Wiejskiej. Mamy też dla Was mikołajkowe niespodzianki i liczę na Wasz udział. To jest program Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. telewizji Idź Pod Prąd. Jest środa, 6 dzień grudnia Mikołajki. Mamy też dla Was niespodzianki o tym już za chwilę. A ze mną z Sejmu. pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny Idź Pod Prąd. Witaj.
1: Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie. Co tak. tam na Mikołaja Tak, dostali? na
0: Mikołaja mamy dla Was taki zestaw. Tutaj wezmę wow. mikołajkową skarpetę. Jest bombka drewniana, jest również choinkę, nowy tak. magnes dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością z przypowieści Salmona oraz wow. kubek, żółty kubek idź pod prąd do kawy, herbaty czy do innych napojów. Także ten zestaw otrzyma, otrzymają osoby, które wezmą udział w naszym pytaniu Mikołajkowym, co może zjednoczyć Polaków w porządach PiSu? I wybierzemy najciekawsze komentarze. Także teraz czekamy na Wasze głosy na, na Twitterze, na YouTubie, na Facebooku, na żywo. Co może zjednoczyć Polaków w porządach PiSu? Bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie będziemy rozmawiać tylko o tym, co było, ale też o tym, co będzie. Cezary Kłosowicz, mam nadzieję, że do nas niedługo dołączy, ale chciałam Ciebie zapytać w tej atmosferze wyczekiwania. W internecie trenduje ten na 5. Czy 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 żeby już
1: Mikołaj Kaczyński już sobie poszedł? Cześć jak
0: kalendarz adwentowy, nie wiem. Pięć dni do końca rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie do Ciebie, czy myślisz, że rzeczywiście PiS odda władzę w przyszłym tygodniu?
1: Myślę, że bardzo chciałby nie oddać. Kombinuję różne sposoby. Były jakieś próby takie całkowicie destabilizacyjne typu służby specjalne. To widzieliśmy w czasie wyborów. Nagle na tym najbardziej strzeżonym pomniku schodach pojawił się zamachowiec terrorystyczny, nie? No jakaś kpina oczywiście, po No ale mówię, że takie służbą, bo że to przypadek, to wiecie, ja za stary dziad jestem, żeby wierzyć, że to tak się jakiś gość tam wysk- i, I odprawiał nie? coś na tych schodach. Myślę, że to była ustawka. Czyli to jest jeden z, z takich przejawów, że PiS chciało jakimiś metodami antydemokratycznymi, przynajmniej część PiS-u, bo wiadomo, że tam różne frakcje ze sobą się ścierają, no ale jest jeden prezes i on tam wszystko musi zatwierdzać. Czy teraz, mają jeszcze jakiś teraz, plan? teraz kombinują właśnie z tą dziwaczną, dziwacznym pseudoraportem, czy jakimś bardziej. Zaleceniem tej komisji Cęckiewicz-Zybertowicz, generał Kowalski i jeszcze tam ktoś pewnie. To była kpina, to też mówiliśmy o tym wielokrotnie. I teraz jest pytanie: Co z tym zrobić? Podobno ta komisja jeszcze może nadawać. nie? Tutaj w ogóle jej nie ma, ale dalej nadaje. No to już lepiej Czyli niż myśli, 007. Że PiS
0: wcale tak teraz chcą opóźnie.
1: Nie, no to oczywiste jest, bo oni grają o życie. Swoich, swoje, swoich kochanek, partnerek, całych rodzin, mówię o życiu ekonomicznym. Czyli
0: myśli, że rzeczywiście się boją tego rozliczenia. A
1: część, część pójdzie nadawać transmisję na żywo w ramach programu, to wczoraj mówiliśmy o telewizji dla PiSu. Jesteśmy za tym, żeby dać im nie tam tvp tylko cały, nie TVP2, tylko cały kanal CELA+. Plus Także y, myślą tutaj, żeby jakoś zabalił grypom, czy, czy jakimś innym kawidom, e, prezydent, nie? I żeby 11 nie mógł,
0: grudnia nie Morawiecki ma wygłosić expose, wtedy jego rząd nie dostanie wotum zaufania i e, ma być już kandydat na premiera, czyli Donald Tusk, ale do tego wszystkiego jest potrzebny właśnie prezydent Andrzej no właśnie, Duda. No chyba
1: nie jest potrzebny. No nie jest potrzebny mniej więcej jak kwiatek do kożucha, czy powiedzmy jak obrączka do ślubu. No ślub bez obrączki jest ważny nie? Obrączka jest może fajnym znakiem, fajnym takim rytuałem, nie? Ale nie jest kluczem i tu konstytucjonaliści podkreślają, że to jest kandydat narodu przez Sejm ustanowiony, a prezydent tylko odbiera ślubowanie, czyli tak jak w Stanach Zjednoczonych naród wybiera prezydenta no i tam jakiś sędzia przynosi Biblię, nie? Czy prezydent swoją, dziadka Biblię, o, tu można przynieść, nie? I tam kładzie rękę i przysięga, ale on nie jest że tak powiem, w tej ceremonii potrzebny, jego można kimś zastąpić. Myślę,
0: że bez prezydenta Dudy w ten ależ najbliższy oczywiście, ależ oczywiście. powstanie nowy rząd. To
1: są, to są jakieś, jakieś dyrdy mały. Ta pani oracz, która tam orze polityków dzisiaj dociskała Kaczyńskiego, czy ma do niego pretensje, że ma mieć gdzieś ten, te, te wnioski tego raportu Cenckiewicz-Zybertowicz-Kowalski, a on powiedział, że on nie ocenia prezydenta, nie ocenia prezydenta. Nie oceniam prezydenta. Trzy razy powtórzył normalnie no, takie zaklęcie. Czyli widać, że te wszystkie ich plany nie oddania władzy się sypią.
0: W takim razie czego możemy się spodziewać w przyszłym
1: tygodniu? No myślę, że nowego rządu, który będzie miał podgórkę, bo to trzeba też Polaków przygotowywać, że to nie będzie, że te wszystkie złe rzeczy, no, tak jak szarodzieliską różdżką dotknięte znikną. Będzie może nawet chwilami jeszcze gorzej. Mówię o sytuacji ekonomiczną, społeczną. Przecież ile min PiS założyło, tego nie wiemy. Wiemy, jak kradnie pieniądze. E, ostatnio jest taki ten fundusz budżetu e, premiera, to jest tam ponad miliard złotych, ogromna na różne takie, wiecie, klęski żywiołowe, wojny, żeby nagle były jakieś pieniądze. On to wszystko wydał. I jeszcze wydaje, że tak powiem, do samego końca. Na film o <śmiech> pałacu w Warszawie 10 balonów dał. Nie? Tak ostatnim rzutem na taśmę mówiliśmy o Akademii Zamojskiej, jakieś tam renesans będą badać, jakieś pojednanie w hełmie. No, takich Złodziejstw jest, że tak powiem, napęczki. Rozkradają Polskę każdego dnia, mają jeszcze pięć dni.
0: W takim razie. A przed
1: nami ceny, ceny prądu, nowy rok, inflacja, prawdziwy stan budżetu, jeszcze do tego zamieszanie na rynkach, tu już widzimy też sytuację w górnictwie bardzo tragiczną i tak dalej, i tak dalej. Także nowy rząd od początku będzie miał pod górę, a ci wszyscy, którzy opóźniali pojawienie się nowego rządu, to są sabotażyści państwa polskiego.
0: I do Sejmu jeszcze wrócimy, ale teraz zastanówmy się nad tym, nie wiem czy to można nazwać, społecznym fenomenem niechęci do prawa i sprawiedliwości. Ja trafiłam dzisiaj na filmik już byłego posła Artura Dziambora, który tłumaczy skąd ta niechęć do PiSu. Pokażmy ten krótki film. Co tak naprawdę nienawidzicie PiSu?
2: No dobra Radek, jak tak bardzo prosisz to jedziemy. Podatek cukrowy, podatek bankowy, podatek handlowy, podatek galeryjny, podatek... Podwyżka akcyzy na alkohol, podwyżka akcyzy na papierosy, podwyżka akcyzy na e-papierosy. Daj, Magi. Dzięki. Podatek od małpek. Podatek od biurowców, podatek od budynków komercyjnych, podatek od budynków mieszkalnych, które... Prowadzą różne działalności i podatek. Podatek od VOD, podwyżka abonamentu RTV, podwyższenie opłaty wyrównawczej do 2,7 miliarda na propagandę TVP, której nie da się wytrzymać. Podatek, podwyżka opłat za wywóz śmieci, (śmiech) opłata wodna, opłata denna, podwyżka... Opłata emisyjna, opłata paliwowa, opłata akcyzowa od starszych samochodów, Ceny na Orlenie! Upolitycznione sądy, Trybunał Konstytucyjny z waszymi posłami w składzie. Prokuratura na polityczne wezwanie. Podsłuchy i inwigilacja. Służba zdrowia zniszczona, edukacja zniszczona, klasa średnia prawie zabita i jeszcze...
3: Spać! Idź Ale... spać!
2: Ale... Ale jeszcze nie skończyłem.
3: Jutro skończysz. What?
0: dzieliśmy całkiem długą listę. Wiadomo, że to jeszcze nie wszystko, ale z drugiej strony no można by tak powiedzieć, że nie jest dobra nienawiść do żadnego człowieka, do żadnego ugrupowania, czy to co się wydarzyło teraz w Polsce, ale to, to nie są tylko ostatnie miesiące. Pamiętamy, to już było dwa lata temu. Ponad dwa lata temu ten ruch osiem gwiazdek. Jak ty to oceniasz pozytywnie czy negatywnie?
1: Ruch 8 gwiazdek, czy to, co się stało 10 października? N-
0: taką niechęć do PiSu. Niechęć
1: do PiS-u. No, trzeba by ją najpierw zdiagnozować <śmiech> i tu poseł, już były poseł Dziambor, przedstawił całą listę. No, można by ją podsumować, że ekipa PiSu ukradła nam około 50% naszych oszczędności, mówię o inflacji, to mniej więcej tak nadwyrężyli wartość złotówki i no, że tak powiem, zmniejszyła nasze pobory, bo mamy niższą siłę nabywczą. Oczywiście pisowcy czy, czy zwolennicy PiSu powiedzą, że ale przecież dali dużo różnych osłon, czyli 500 plusów, czyli jakichś tam zamrożeń cen energii, dopłat do cen energii. Dawali w czasie COVID-u różne zapomogi, ale dawali swoim przede wszystkim. Tutaj maile dworczyka, Yeah no to jak żywą gotówkę kościołowi mówili, podpowiadali wręcz takie oszukańcze działania, no to załóżcie, niech parafia założy firmę na taki i taki biznes, to to od razu my wam damy dofinansowanie i tak dalej. Tutaj widzimy mail
0: Michała Dworczyka do przedstawicieli Episkopatu, ale rzeczywiście to wspomniałeś pandemię, bo akurat ostatnia kadencja PiSu to była i w czasie pandemii, i w czasie wojny na Ukrainie, więc też z drugiej strony nie mieli lekko.
1: Zgony nadmiarowe można by jeszcze dołożyć tu, Pan Dziambor się skupił na tych podatkowych, budżetowych sprawach, ale jeszcze dochodzi zapaść. Powiedział ogólnie zapaść służby zdrowia, ale też i te zgony ponad (śmiech) nadmiarowe, czyli w innych krajach przy podobnym poziomie kultury cywilizacyjnej było dużo mniej śmierci. Także się szacuje, że w wyniku błędnych różnych działań Prawa i Sprawiedliwości nawet 250 tysięcy Polaków zmarło. I to nie na COVID, to też paraliż służby zdrowia, że wszystkie zabiegi ratujące życie zostały powstrzymane, stąd ludzie bez opieki medycznej. Żyliśmy przez wiele miesięcy, tak jakby się gdzieś cofnąć do średniowiecza, jeśli chodzi o opiekę medyczną, no już tylko aspiryna, tylko w jakieś domowe sposoby. Jeśli ktoś miał jakieś bardzo wielkie znajomości, no to tam jeszcze gdzieś mógł trafić do szpitala, ale ja myślę, że to wszystko jest za mało, żeby wyjaśnić tę może nie nienawiść, bo no, część tam powiedzmy ma tę nienawiść, a ja nie mam nienawiści, to pokazałem też. Jaki ty
0: masz stosunek do PiSu?
1: Mam niechęć. Mam niechęć i mam potępienie. To jest, to, to jest tak jakbyś mnie pytała, potępienie ich zbrodniczych praktyk.
0: Czy nie? możesz wyjaśnić naszym widzom też część z was, może sympatyzuje dalej z Prawem i Sprawiedliwością, jakie są te główne powody niechęci?
1: Oczywiście te przejawy takiego użycia państwa przeciwko zwykłemu obywatelowi to były już wcześniej. Przykład pan Roman Kluska. Przecież został zniszczony nie przez PiS, ale tam PiS niespecjalnie zrobiło, żeby mu pomóc, czy żeby naprawić krzywdę, czy żeby ukarać tych, którzy zniszczyli Romana Kluskę. on dalej tam pasie owce produkuje sery gdzieś pod Krynicą. PiS nie skorzystał z jego doświadczeń, ani nie rozliczył tych, którzy jego zniszczyli. Czyli widać, że to są kolejni mocodawcy PiSu, bo to Roman Kluska mówi, no kto go zniszczył? No służby specjalne, czy część służb specjalnych, którzy mieli oparcie w środowiskach prokuratorskich, sędziowskich, bo on i w przecież przesiedział. Oczywiście wszystko było nadęte, tylko dlatego, że nie chciał dać łapówki na jedną partię czy służbę tam jakąś tajną. Także to się, to oddaje tu sprawiedliwość, że takie rzeczy działy się wcześniej. No ale zobaczcie, że tu sprawa dotyczyła ogromnego majątku, wiele milionów złotych i do zwykłego Polaka to nie docierało. Ale PiS, to narzędzie terroru, jakim są organa państwa typu policja, prokuratura, sądy, użył do przeciwko zwykłym obywatelom i się zaczął tym szczycić. Myślę, że to była jedna z takich przyczyn. Oczywiście przy tym takim zjawisku szerokim, że wiecie, w 50 prawie milionowym narodzie, mówię też o Polonii, rozsianej po świecie, taka niechęć do PiSu, no to to jest wielowymiarowe zjawisko, wiele przyczyn na to się złożyło, małe i duże przyczyny. My staramy się uchwycić te nowe przyczyny. Wcześniej władze były różne złe i na mniejszą skalę robiły brzydkie rzeczy, a PiS rozepchał te buty i jeszcze dołożył swoje. Tu mam na myśli panią kępę która się pochwaliła, normalnie się pochwaliła, że 2,5 tysiąca Polaków w niespełna rok zostało objętych ściganiem za obrazę czegoś ulotnego, czyli za obrazę uczuć religijnych, nie za obrazę religii, jak w islamie, nie? Mają taki paragraf o bluźnierstwie, tylko tu wystarczy znaleźć paru jakichś kolesi, którzy powiedzą, o, tak, tak, to mnie obraża i już leci pisowski prokurator, już leci rozgrzany sędzia i jest po zabawie. I ona powiedziała, że takich takich działań bezprawnych przeciwko wolności. Ona się tym pochwaliła wielka działaczka PiSu, znana, pochwaliła się, że 2,5 tysiąca w 10 miesięcy, czyli 3 tysiące w ciągu roku statystycznie to rozwijając. I takich działań było więcej. Takich działań było więcej, jak pałowanie ludzi na legalnych demonstracjach, jak proces przeciwko kilkunastoletniemu chłopakowi, który zorganizował jakąś tam pikietę w swoim mieście, to już go nękali i tak dalej, i tak dalej. Czyli taki terror już że tak powiem wyciąganie zwykłych ludzi za przysłowiowy komentarz w internecie, już wyciąganie z domu w kajdanach niekiedy i tak dalej, a widzimy, że jednocześnie to państwo poległo tu dosłownie na froncie walki z przestępczością, że policja się kompletnie rozłożyła i nawet zwykłego bandyty, który tam zapowiadał, że ich będzie do nich strzelał, nie umieli upilnować i zamordował dwóch Policjantów, to mówiliśmy o tym wielokrotnie. Także ja myślę, że to zabranie Polakom poczucia wolności, które Kaczyński spróbował zrobić, na niektórych to, że tak powiem, się odbiło, ale reszta się przestraszyła. Też Czyli... szczególnie w
0: czasie kampanii no, Jarosław Kaczyński mówił, że mamy tą wolność, wolność religijną. No
1: bzdury plut, kłamał. Można było, Gdybyśmy wiedzieli, że to nie trzeba kandydować, żeby go w trybie wyborczym pozwać, to ja bym go pozwał za to kłamstwo. Przecież to jego prokuratura mnie po sądach cztery lata włóczyła. Jestem skazańcem. To przez Kaczyńskiego prokuraturę nie. nie prze... Jak on może mówić, pastorzy przyjechali z różnych miejsc Polski i zeznawali, że to jest efekt mrożący dla wszystkich pastorów w Polsce. No to możecie sobie to posłuchać. No to, to jak on będzie ugał, ten Kaczyński, że tu jest jakaś wolność religijna, nie? Czy Także myślisz, to jest że jako taki... obrzydliwy kłamca i Polacy to zobaczyli. I Polacy to zobaczyli na masową skalę, ale to jeszcze nie to. Tu jeszcze musi być głębsza przyczyna.
0: Czyli jedno to jest to ograniczenie wolności. Tak,
1: Polacy... Wolności słowa szczególnie. Polacy są przyzwyczajeni, mają w genach wolność. To jest jakby tak powiedzieć, że Niemcy mają w genach porządek, nie? Wszystko tam musi być, Ruscy to mają jeszcze gorzej, nie? Tam jest, car jest Bogiem, Ruki poszwam i tak dalej. A Polacy, takie powiedzonko mieliśmy za młodu, jak to czekaj. Musi to narusić w Polsce jak to chce. Nie wiem, czy pamiętasz to za twoje... Tak, co pamiętam.
0: Tak, ja jeszcze to pamiętam. Jeszcze,
1: no. Także Polacy mają genetycznie zakodowaną wolność czyli jak ktoś próbuje im coś narzucić, to Polacy reagują przekorą jakimś buntem, spiskiem, podziemiem, ziemiemiem, kaszankę, rąbankę przemycają Przerwać i tak się na dalej. Chwilę. Czyli jak PiS zrobił zamach na wolność. To wykopał sobie grup polityczny.
0: Zobaczmy, jak to widzi Jarosław Kaczyński. To fragment jego wywiadu dla Talk FM tuż po wyborach w październiku.
4: No, i tutaj mamy do czynienia ze zjawiskiem takim, które można, tak to robili niektórzy nasi doradcy, opisać bardzo krótko. Ludzie nie głosują z wdzięczności. Ludzie nie głosują z wdzięczności. I ci, którzy są przy władzy, muszą przede wszystkim wykazywać mankamenty drugiej strony, czyli konkurentów.
0: Jak rozumiesz te słowa Jarosława Kaczyńskiego? Czy on skarży się na Polaków, że nie byli wdzięczni PiSowi? Czy... Do, ja też do końca nie rozumiem tej wypowiedzi, bo przecież akurat... Y... PiS skupił się właśnie no, na... Cały czas był hej Cały hejt. czas atakował Tuzka. Ryży Tuska.
1: Niemiec, Ryży Zdrajca, nie? to takie pieszczotliwe określenie A tutaj Tuska.
0: Jarosław Kaczyński mówi, że właśnie to należało robić, a Polacy <laughs> nie głosują z wdzięczności. No w takim razie, no co nie zagrało? Co nie, nie rozumiem zagrało? tutaj prezesa Kaczyńskiego.
1: Ja się cieszę, że nie zagrało to, na co liczył Kaczyński, bo Kaczyński liczył upewniany przez zresztą środowiska zarówno służb specjalnych, jak i biskupów, bo to są dwa rodzaje służb specjalnych, można powiedzieć, w państwie, mają lepszy wywiad. Myślę, że biskupi mają lepszy wywiad, bo mają więcej agentów, tych, którzy przesłuchują ludzi na spowiedziach, niż jakieś tam najlepsze służby, nawet z betylu agentów nie miała, którzy co mają. Biskupi katolicy, którzy przesłuchują regularnie, teraz jest czas taki świąteczny, to tych przesłuchań jest stosunkowo więcej i nawet ten gęsiak, czy jak ten rzecznik powiedział, że musi być wszystko na ucho do księdza. No, także tu nie będzie żadnych tam zaocznych, żadnych przez, przez internet, czy, czy coś takiego. ksiądz musi wszystko wiedzieć. Tak, ksiądz musi wszystko wiedzieć, biskup od księdza musi wszystko wiedzieć, no i później taki ksiądz jak ten z Ryk idzie i szczuje i próbuje rozbić to, co Polacy zdecydowali. Pamiętacie głos księdza z Ryk? Nie wiem, czy możemy puścić możemy? krótki ksiądz
0: fragment? Stanisław Hoćko w programie w TVP tu mówi Polska.
4: Jakiś czas temu rozmawiałem z panem Markiem Sowickim i powiedziałem weźcie się dogadajcie z tym pisem i kopnąć tych wszystkich tamtych innych, tych pseudoekologów, tych wszystkich zielonych, co oni wyrabiają. W sensie duchowym nikogo nie trzeba
1: fizycznie kopać, absolutnie. Chodzi o tą ideologię, którą trzeba odrzucić. No Oczywiście oczywiście namawiał PSL do zdrady Polaków, bo PSL był częścią tej koalicji antypis. i tutaj ten ksiądz, jak on, Choćko?
0: Choćko, Choćko.
1: Doradca swojego biskupa, ksiądz Kanonik, mówi, że szczuli, zrobili spisek potajemny, naciskali przywódców PSL-u, żeby kopnęli, i tu mówił takim językiem ten ksiądz, kopnęli gdzieś tę no, koalicję liberalną, powiedzmy i przeszli na stronę PiSu. Ja myślę, że tu cały czas jeszcze jest piłka w grze. Dzisiaj jakiś tam konflikt podobno był już jednego z posłów PSL-u tak, z Kołownią. to
0: zapytamy zaraz Czarka Kłosowicza, co tam, co tam się wydarzyło. Jeszcze tylko króciutko wrócę do Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że Polacy tak, są niewdzięczni. to jest niewdzięczni. bardzo ważny temat. Czyli co? Czyli to... 500 plus ani 800 plus nie zadziałało, a no miało była też, zadziałać.
1: Było też piwo, plus, impreza plus na wsiach, nie? Po 10 tysięcy na imprezę Koła, dawali. No właśnie, wiejskich. no właśnie, także no już nawet na wódkę dawali. Chociaż <śmiech> trzeba
0: przyznać, że jeśli tutaj chodzi o nasze województwo, no to wieś przede wszystkim wybrała PiS. No, że na niektórych to na zadziałało. Niektórych,
1: no, wiesz, jesteśmy w fazie transformacji, w fazie przejścia. I tu myślę, że należy szukać odpowiedzi na to pytanie, dlaczego Polacy tak znienawidzili nienawidzili, czy większość Polaków pała niechęcią, potępieniem, czy część nawet nienawiścią do PiSu. Bo przyczyna nie leży tylko w, stam, w samym stylu rządzenia bo styl rządzenia był taki sam od wielu lat. Nie? PiS tylko, powiedzmy, był bardziej bezczelny. No to by tam może... On wiedział, że trochę straci, ale władzę utrzyma. Też trzeba
0: przyznać, że większość Prezydenta ludzi ma... do tych wyborów nie interesowało się polityką. A, tak, oni Mogli tu, robić, co chcieli.
1: Tu nastąpiła jakaś przemiana duchowa Polaków. Ja taką tezę stawiam, że to przemiana jest duchowa Polaków... To no, teza. Zaczekaj, no pozwól mi ją trochę udowodnić. Duchowa to nie znaczy, że oni się zaczęli modlić. Przemiana w duchu może oznaczać pójście w kierunku prawdy czy jakiegoś wyzwolenia, niekoniecznie jeszcze w tym ostatecznym sensie, sensie, czyli przyjścia do źródła prawdy. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, tak Jezus powiedział, czyli On jest źródłem prawdy. Także kiedy ja mówię przemiana duchowa, to nie mówię, że od razu się nawrócili do Jezusa w tym kontekście polityczno-społecznym, tylko Polacy wyszli z pewnego stanu, który nazwałbym stanem feudalnym, I przeszli do społeczeństwa, czy przechodzą, o tak, do społeczeństwa wolnych ludzi. Czy możesz wyjaśnić? No film Napoleon, nie? To jest y, wielu chyba naszych widzów, tam już ten film oglądała. Może niektórzy dali się nam zniechęcić, bo rzeczywiście o tym aspekcie tam jest najmniej, tam jakieś tam takie buduarowe, tam jakieś przepychanie. Nie no, słabe to było, ale bo to, to brak.
0: państwu feudalne, ale czy ale... młodzi Polacy, którzy teraz... Poczekaj, przykładowo... no, jeszcze nie? tylko
1: właśnie dokończę ten wątek Napoleona, bo on jest owocem rewolucji francuskiej i on niesie na całą Europę także do Polski likwidację systemu systemu średniowiecznego, systemu feudalnego, że ludzie są równi, mówiąc najprościej, i że trzeba oddzielić państwo od władzy kościoła katolickiego. Takie dwa, dwa postulaty, czyli wszyscy ludzie są równi, a państwo jest świeckie dla wszystkich obywateli. I to we Francji, która wcześniej wymordowała swoich protestantów, tak zwana rzeź hugenotów, katolicy zrobili taki spisek, żeby zaprosić na ślub ekumeniczny taki, nie? Będzie tam tu księżniczka katoliczka, protestant królewicz i już się nie będą rżnąć, bo wcześniej były wojny religijne. Protestanci powiedzieli, dobra, no niech będzie pokój, niech będzie wolność religijna. Przyjechali na ten ślub cały kwiat szlachty protestanckiej francuskiej, tak zwanych hugenotów, takich nazywano. No i wtedy oni, wiecie, w strojach paradnych, tylko z, tam, z jakimiś tam lekkimi szpadami, a tam ciężkie wojsko katolickie przygotowane w zasadce, żeby ich wymordować. Rzeź na początek 3000 tysiące się szacuje, kwiatu szlachty, bo to wiecie, najbogatsi przyjechali, nie? Najwięksi panowie przyjechali, a potem i jeszcze mówi się o nawet 30 tysiącach. 3 tysiące w Paryżu i 30 tysięcy wymordowali mordowano protestanckiej szlachty w całej Francji. Czyli reformacja nie nastąpiła wtedy we Francji, jak, to, jak jest to jest druga połowa nazywa? XVI wieku i 150 mniej więcej lat potem no, mają rewolucję francuską i no, cała kasta duchowieństwa, cała kasta monarchii zostaje wymordowana przez lud ten rewolucyjny i wchodzi nowe, wchodzi Napoleon, właśnie. Ludzie tak, są równi, Napoleon państwo świeckie. Ma się ale, do Jarsowa poczek- Gaczyńskiego. pozwól. To naprawdę, to to są trudne zagadnienia i nie powiem ośmioma gwiazdkami, nie? Muszę to trochę szerzej rozwinąć. Z kolei w innych państwach, głównie tu Anglia, ale nie tylko, wygrał kościół protestancki, można powiedzieć, wygrała Biblia. I tam te procesy, zmiany przejścia ze średniowiecza do nowoczesnego państwa odbyły się powiedzmy bezkrwawo, nie? To nie było tak całkiem bezkrwawo, ale dużo łagodniej i zachowano do dzisiaj przecież Anglicy kogo mają? No mają królową, nie? Czyli zobaczcie, jest pewien, pewna kontynuacja średniowiecza, ale wiemy, że to już jest rola tam bardziej dekoracyjna i tak dalej, czyli tam te zmiany w krajach protestanckich odbyły się bardziej ewolucyjnie. W krajach katolickich rewolucyjnie, a w Polsce w ogóle. Rozumiesz, Dlaczego? o co chodzi? Bo my zostaliśmy zamknięci w ruskim rezerwacie, czyli mieliśmy zabory. Powstanie kościuszkowskie można by Polska porównać do, do tego, do tych rewolucji. O
0: 150 lat. O
1: 200-300 lat, ja bym powiedział. I... I to, 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 i my dzisiaj, i można powiedzieć, że od czasów zaborów zakonserwowano feudalne, średniowiecze myślenie Polaków i to zblatowanie biskupów z narodem, że Kościół katolicki to jest Polska. To zrobili ludzcy na naszym terenie. Wcześniej tak nie było. I to dotrwało praktycznie do komuny. Komuniści najpierw chcieli zniszczyć Kościół Katolicki, ale bardzo szybko się przekonali, że lepiej przytroczyć do kulbaki Kościół Katolicki, nie? A Kościół Katolicki tam kombinuje. Dobra, to teraz my będziemy was wspierać. I to jest 1950 rok. Wyszyński podpisuje akt kolaboracji, kolaboracji za i zdrady w stosunku do Moskwy, żeby to jasno wybrzmiało, bo teraz świętego z niego próbują robić. A potem Kościół coraz bardziej się umacniał w społeczeństwie jako rzekome antidotum przeciwko, przeciwko komunizmowi, chociaż w rzeczywistości cały czas brał od nich pieniądze, korzystał z ich ochrony władzy, bezkarność pedofilii, księży, przecież to tam pokazał ten film o czasach kardynała, znaczy wtedy, kiedy Jan Paweł II był jeszcze biskupem pomocniczym w Krakowie, to już wtedy Esbecja miała na celowniku pedofilii, niektórych skazywano, ale większość to stawała się ich agentami i tak dalej, i tak dalej zobaczył, że komunizm słabnie, no to oni wchodzą do gry jako główny, główna siła. I biskupi chcieli kontynuować ten feudalny układ zakonserwowany, mówię, przez Ruskich, a potem przez komunistów w trzeciej RP. I początkowo im się udało. A teraz ksiądz Gorzyński mówi. Boją się. Strach zajrzał w oczy. Nie przed protestantami, niestety. Tu rozmawiam z wielu ludźmi.
0: Mówisz o księdzu Górzyńskim, ksiądz Paweł Górzyński. W rozmowie z Newsweekiem powiedział, mamy lęki związane z tym, że nowa władza zapowiada różne działania. Księża przyjmują postawę wyczekiwania na atak, a równocześnie nie podejmują żadnych działań proaktywnych. W ten sposób wypierają lęki związane z tym, co dzieje się wewnątrz Kościoła. I rzeczywiście w tym wywiadzie napadają no, mocne słowa ze strony księdza Górzyńskiego, że Kościół, po pierwsze, że Kościół przegrał, jeśli chodzi o społeczeństwo, ale też, że Kościół się wewnętrznie sypie. Także wracając do, do tych powodów, tak? no dlaczego Polacy teraz... mają taką wielką niechęć do... Kościół,
1: kościół był i jest skorumpowany od setek lat. Przecież reformacja ta protestancka... To jest początek XVI wieku, nie? 1517 się tam tak umownie, że tak powiem, przyjmuje, ale wcześniej 100 lat, wcześniej ponad 100 lat to jest przecież próba reformacji przez Czechów Janachusa. Do dzisiaj dotrwały te kościoły braci morawskich, to właśnie jeszcze, wiecie, ponad 100 lat przed Lutrem. Nie? Tu i Bernard Zublina był też przed Lutrem i też wzywał do reformy kościoła katolickiego. Także tu Słowianie wcale nie ustępują Anglosasom. Ale też myśleliśmy w sposób wolnościowy, i też w Polsce te tendencje były bardzo, bardzo silne, ale to inny wykład. Bo wiem, że być może niektórych widzów to nudzi to myślę,
0: że nie wszyscy nie jest to jasne, nie wybrzmiało to, jaki, jaki ma wpływ ta padająca pozycja kościoła katolickiego, jaką widzimy teraz w XXI Czyli... wieku. W Kościół był lat?
1: skorumpowany i jest skorumpowany. Tu się nic nie zmieniło, nie? Biskupi, że tak powiem, nauczyli się żyć w korupcji. Wystarczy historię papieży, historię Watykanu przeczytać, jakie tam, jaka prostytucja, jakie burdele. Do dzisiaj to zresztą funkcjonuje wszystko w Watykanie. Luter jak pojechał do Rzymu, no to się zgorszył, bo zobaczył, że tam jest najwięcej prostytutek w całym chrześcijańskim świecie, nie? Także burdel, serdel, paruwa, nie wiadomo co, nie? Nie? To był kościół katolicki od mniej więcej 600 lat. To teraz trzeba sobie z tego zdać Grzegorz sprawę.
0: Ryś mówi, że konkretnej władzy wspierać nie można. Za konkretną władzę można się modlić, za, z konkretną władzą można współpracować.
1: A kiełbasę z dzika można brać od konkretnej władzy? Ryś, no jeszcze Do kardynała
0: Ryśa wrócimy. No, ale, ale...
1: ale pozwól, że jeszcze to tylko pokażę, że nie... Nie splugawienie się, czy czy, czy ta korupcja wewnątrz biskupów i kleru katolickiego spowodowała tę odnowę. Bo Polacy niestety przyzwyczaili się do psioczenia na księży i dochodzenia w niedzielę i całowania ich w rękę. To no, taka mieszanina wolnego człowieka z chłopiem pańszczyźnianym. Ale
0: teraz mi się wydaje, że rzeczywiście to pandemia, pandemia to zmieniła. Być była jednym może, z czynników, była jak jednym, myślę... z katolikami, to po prostu zmienił się ich nawyk, że... Tak. Zmieniło się to, że coś nie. To jest tresura, wiecie, bo kościół
1: katolicki, jego rytuały działają jak tresura. To jest działanie na zmysły, od urodzenia, praktycznie człowieka, nie, czy tam ileś dni po urodzeniu, już go tam pierwszy sakrament, potem pierwsza komunia, birmowania, rytuał, kadzidła, to się wszystko powtarza. On wstaje w niedzielę i jak nie pójdzie do kościoła, no to to wiecie, to się źle czuje. Ja przeżyłem to na własnej skórze. Dwa lata tylko byłem poddany takiej mniej więcej tresurze i to w grupie oazowej, czyli to była taka no bardzo lejtowa tresura, ale pierwszy raz powiedziałem nie, już więcej do kościoła katolickiego nie pójdę. To się źle poczułem, naprawdę, po dwóch latach mniej więcej regularnego chodzenia, nie? A większość katolików to ma za sobą przecież i 60 lat takiego chodzenia. No to rozumiesz, że to jest tresura i żeby się odłuczyć od tresury, to nie wystarczy tylko powiedzieć człowiek, ej, jesteś na smyczy, uwolnij się, nie? Czy jesteś tam w kagańcu, czy jesteś w klatce, nie? Także dopiero rzeczywiście COVID spowodował antytresurę, że przez wiele tygodni katolicy nie poszli na mrzę. Rozumiem, że o to ci chodziło.
0: Tak. E, wiem, że już mamy połączenie z Sejmem. Jest nami redaktor Cezary Kłosowicz, także jeśli pozwolisz, na chwilę zawiesimy To tylko jeszcze jedno dyskusję. ostatnie zdanie,
1: bo mówię, rozmawiam z wielu ludźmi na ten temat i Mariusz, mój przyjaciel, spoza takiego no, ścisłego kręgu naszego Kościoła obserwuje też historię z dystansu i on mówi, katolicyzm w Polsce dzisiaj pokonują nie protestanci tak jak to było w XVI czy XVII wieku w całej Europie, w całym świecie. Niestety dzisiaj w Polsce katolicyzm pokonują środowiska liberalne. To to, te środowiska, szeroko rozumiane, wygrały polską młodzież. I o to tak
0: chciałam powiedzieć. też Cię zapytać, czy to nie jest tak, że teraz młodzież szczególnie jest tak negatywnie nastawiona do PiSu, bo po prostu jest negatywnie nastawiona do tradycyjnych wartości i idzie mocno w stronę lewicową. Pytanie, czy no, jest się z tego, czy to jest powód do radości? Tu,
1: to tu przerwijmy tu, naszą y- dyskusję. Przerwamy, Przypomnijcie nam, żebyśmy wrócili do tak, tematu, bardzo bo dziękuję on jest za najciekawszy.
0: Wasze głosy, zaraz do nich przejdziemy, ale najpierw się przywitamy z Warszawą. Jest z nami Cezary Kłasowicz. Witaj.
1: Witajcie. wstaje mnie świąteczna atmosfera. <głosy> Pozdrawiamy też Małgosię Gazdę, bo ktoś musi trzymać tę kamerę.
0: Tak, mówisz, <głosy> Czarku, że świąteczna atmosfera, czyli co, panuje życzliwość? <głosy> Rozdają prezenty sobie posłowie nawzajem?
1: A sobie Tak. <głosy> Panuje
5: choinka, jedna, druga, jak widzicie, tam za mną na dole jeszcze większa niż ta tu obok. A o prezenty to pytaliśmy posłów, ale to pewnie usłyszycie około 17.00, co odpowiadali.
0: To więcej w serwisie o 17.00. Co dzisiaj ważnego wydarzyło się na sali plenarnej?
5: No Najpierw było oczywiście zaprzysiężenie członka komisji do spraw pedofilii Karoliny Bućko, ślubowanie. Jutro ma być wybór przewodniczącego tej komisji i prawdopodobnie właśnie pani Karolina Bućko zostanie przewodniczącą. Także to był ten pierwszy punkt dzisiaj. Natomiast później była dyskusja na temat ustawy o zamrożeniu sen energii tej już osławionej. Są były dwa projekty rządowy i poselski koalicji obywatelskiej polskiej 2050. W tym drugim znalazły się zapisy o wiatrakach, ale zostały dziś poprawką wszystkie usunięte, także ona już nie jest ustawą wiatrakową, a już tylko dotyczy tego zamrożenia cen energii, a o wiatrakach ma postać oddzielny projekt rządowy. Przed chwilą po dyskusji odbyło się głosowa- odbyły się głosowania. Projekt rządowy został odrzucony w pierwszym czytaniu. On zakładał te zamrożenia i te kompensaty na cały rok. Ten projekt poselski na pół roku i pewne inne tam progi, ale ten projekt poselski został teraz skierowany. Do prac z komisji, projektu rządowy został odrzucony. Także takie głosowanie.
0: Dyskusja była dość.
5: Mhm. Tak. tak, tak, proszę. Dyskusja była dość gorąca. Najpierw Waldemar Buda z PiS stwierdził, że posłanka Henik Kloska, która ten, ten projekt z wiatrakami promowała, to rybin w spódnicy. Sugerując, że tu była jakaś korupcja, lobbying i, i, i takie rzeczy. Dziennikarze dopytywali, na jakiej podstawie, na jakiej podstawie aż takie oskarżenia. No, Rywin to wiemy, że był nagrany, proponował tam łapówki, wiemy co, jak to wyglądało. Wszyscy, no tutaj, na jakiej podstawie aż tak mocne oskarżenia, no tutaj nie odpowiedział pan, wprost, także no, Pozostawmy to, ale to oskarżenia ciągle są i tu z dwóch stron były oskarżenia. Jedni oskarżali o lobbying właśnie niemiecki przy tej ustawie wiatrakowej. Z kolei Koalicja Obywatelska oskarżała, czy, czy ta, ta strona całej Koalicji Buska PiS oskarżała, że kiedy zamraża ten rozwój energii odnawialnej, bo z kolei pracuje dla... Putina, czy dla Rosji, na korzyść Rosji. Także w takiej atmosferze mniej więcej Mikołajki przebiegają w Sejmie.
0: A czy możesz powiedzieć coś więcej, jeśli chodzi o to odliczanie pięć dni do końca rządów Prawa i Sprawiedliwości? Czy udało wam się porozmawiać z kimś? Jakie są w ogóle przewidywania, jeśli chodzi o najbliższy poniedziałek?
5: Kilkoro posłów wypowiadało się z mównicy, nawiązując do tego, że wreszcie uwolnią Polskę od PiSu za pięć dni, także po stronie tej koalicji Tuska jest to już wyczekiwanie, żeby wreszcie odsunąć PiS faktycznie od władzy i to manifestują. Posłowie PiS ciągle jeszcze mówią, tu poseł Suski, że na przykład, że jeszcze zapytany, czy czy będzie mu się trudno pożegnać z władzą, czy im to mówił, że oni ciągle liczą, że ten rząd jeszcze, koalicja Polski Spraw, rząd Morawieckiego jednak powstanie. Także taką robią chyba dobrą minę do złej gry.
1: To jeszcze o tego Zbyszku, Zbyszku i tam ten konflikt z Hołownią, możesz rozszerzyć ten wątek? Nie wiem, o co
5: pytacie dokładnie.
1: No tam rano coś podobno, jak poseł z PSL występował na mównicę i tam coś się później działo, tak przynajmniej na główki takie widziałem, że konflikt Hołownia, przedstawiciel PSL-u.
5: Nie, to jakieś takie standard, standardowe, więc chyba wielkiego.
1: Czyli taka jakaś kaczka, tak zwana kaczka dziennikarska. Hm, teraz Bardziej nie wiem, czy to jest... <głos> Obraza, uczuć
0: religijnych.
1: <głos> e, Mocniejsze rzeczy były to
5: właśnie e, no ta wypowiedź o rybinie spód, spódnicy, a później, kiedy Michał Kołodziejczak szedł na mównicę, no były e, krzyki e, ze strony PiSu. E, Michał Kołodziejczak e, z KO teraz mówił, prądziliście 8 lat tak, że Polaków nie stać na prąd. Z produkcją prądu trzeba dopłacać. Żywność trzeba obniżać VAT. Będziecie krzyczeć a na końcu będziecie siedzieć. Tu jeszcze były głośniejsze krzyki, na co Michał Kołodziejczyk odpowiedział. Nie wiem, czy macie problem z hormonami czy z mózgiem. W końcu wicemarszałek Krzysztof Bosa, który prowadził rady, wyłączył mikrofon posłowi Kołodziejczykowi i przekroczył swój czas.
1: Ja tutaj nie wiem, czy mogę w imieniu naszych widzów taką deklarację złożyć ale, bo tam mówiliśmy, że mamy czekać, czekać na to rozliczenie, ja bym tak w imieniu Telewizji Idź Pod Prąd powiedział, że my możemy zrobić darmowo. Znaczy darmowo, to nie ma, tu za darmo ktoś musiał zawsze za wszystko zapłacić, no ale tu mówię w imieniu widzów Telewizji Idź Pod Prąd, bo to wy nas utrzymujecie. Że zrobimy darmowo w czynie społecznym transmisję obrad PiSu w ramach programu Cela Plus. Także proszę zapisać, że telewizja Idź Pod Prąd darmowo w czynie społecznym zrobi transmisję z różnych więzień, w jakich tam tych pisowców posadzą.
0: A ja słyszałam, że w kinach puszczają obrady Sejmu, także coraz bardziej popularne. Tarku, prosimy.
5: Tak, tak, też słyszałem, jest jest jednym z wszystkich kin i ponoć zainteresowanie jest tak duże, że myślą o regularnym. <grywa>
1: No to, to, myślę, że, to myślę, że w momencie, kiedy rząd zacznie rządzić, to, to zniknie znaczy dużo zmniejszy się to zainteresowanie, no ale my zobaczcie, że my już postawiliśmy na to zainteresowanie Polaków takim uświadamianiem uświadamianiem historyczno-biblijno-politycznym w 2016 roku no i do dzisiaj mamy widzów Chwała Bogu i dziękuję każdemu z Was
0: tak, bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie, mamy super Czatowiczów Dariusz Niedźwiecki Jarosław L. i Marcin Lewicki. Bardzo dziękujemy za to wsparcie finansowe w trakcie programu. Czarku, czy chcesz coś dodać na koniec? Wiem, że jeszcze o 17.00 będzie łączenie z Sejmu. Zostajecie też do jutra z Gosią, także będziemy na pewno z wami na łączach. Ale czy chcesz coś na koniec jeszcze dodać?
5: Tak, dzisiaj jeszcze będzie posadowane. Czy już nawet jest... Ojciec pan Donat
1: Tusk? Proszę bardzo. To ty tam już nie ustawiłeś normalnie. <grym> pomacha w naszym widzom? Ciekawe, czy Dobry.
0: Donald Tusk pomacha no, widzom telewizji pod prąd? No patrz, <grym> nie pomacha. Nie No
1: nic. <grym> no dobrze, strategiczne miejsce tam masz normalnie. Zapowiedział, ja że
5: wszystko ty... się okaże tak. Czas? Eee, teraz jeszcze, dziś jeszcze będzie ustawa o górnictwie, tam sald, odroczenie spłat zaległości przez Polską Grupę Górniczą, między innymi, eee, tak żeby w ogóle przetrwała, eee, a jutro znowu komisja śledcza.
0: Tak, może się dziać. Będzie się działo, na pewno będziemy się z wami łączyć. Cieszymy się z tego, że jesteście w Warszawie. Wy też nasi widzowie widzicie rozwój telewizji. Idź pod prąd tydzień temu przychodził tuż obok Czarka i Gosi Szymon Hołownia, teraz Donald Tusk. Czekamy na kolejne wywiady. Także... Ale wiesz,
1: tak. <śmiech> jeśli mogę się wtrącić, bo dzisiaj rano czytaliśmy pewien werset z księgi Salomona z 13. rozdziału o posłach. I to, co teraz zaprezentowałaś, to przepraszam, ale to jest myślenie feudalne. To znaczy, że tu idzie wielki pan i on nam łaskawie z karocy pomacha. To jest nasz pracownik. Tak w systemie wolnych ludzi rozumiemy posłów myśmy go wybrali, my mu płacimy, żeby robił dla nas, nie? Czyli zobaczcie, rola pan i, i, że tak powiem, sługa się troszkę zmienia w tym obszarze.
0: I rzeczywiście to też, że są wpuszczani dziennikarze, również takich telewizji jak nasza, no daje taką nadzieję, że będzie można przynajmniej przepytywać tych posłów, zadawać trudne pytania. Także dziękuję Czarku za relację na Tak, teraz weszli do korytarza,
5: do korytarza Marszałka, gdzie wcześniej podnoś było zasłonięte, zasłonkami. na spokojnie sobie chodzić. Dzięki.
0: Niektórzy mogą. Także dzięki Czarku, powodzenia jeszcze dzisiaj w Sejmie, a już za chwilę pokażemy wasz dzisiejszy wywiad i wracamy do was za chwilę.
5: Jakie będą Pani pierwsze kroki jako przewodniczące, jeśli Pani zostanie przewodniczącą?
3: To jest perspektywa dnia jutrzejszego. Także myślę, że poczekajmy do tego, jak zadecyduje Sejm. Mogę powiedzieć tak, że oczywiście jestem gotowa przyjąć na siebie tę odpowiedzialność, chociaż czuję jej brzemię. Natomiast wydaje mi się, że Komisja tak naprawdę z praktycznego punktu widzenia bardzo potrzebuje przewodniczącego, żeby rozpocząć przede wszystkim postępowania wyjaśniające, ale już pełną parą zacząć działać. Czyli jakie są
5: najpilniejsze rzeczy, którymi powinna zająć się komisja?
3: Najpilniejsze? Ja przede wszystkim mam swój plan, który polega na tym, że bardzo już serdecznie zapraszam wszystkich skrzywdzonych, wszystkich rodziny skrzywdzonych. To już w tej chwili się dzieje, dlatego że organizuję takie spotkanie i będę chciała wysłuchać ich głosy, skonfrontować kwestie umorzonych postępowań. To też jest dla mnie bardzo ważne. I zweryfikowania postępów w zakresie Dostępu do dokumentów w postępowaniu przygotowawczym, jeśli chodzi o postępowanie umorzone, kwestie dotyczące tych wniosków i tych dokumentów, które dotyczą przedawnionych spraw, bo wiem, że jest ponad 200 i myślę, że jak najszybciej trzeba się nim zająć.
5: Czy uda się doprowadzić do tego, żeby inne instytucje współpracowały z komisją, w szczególności żeby diecezje przekazywały dokumenty?
3: Tego nie wiem, ale myślę, że jest nowe otwarcie i będę wykonywała, starała się wykonywać swoje obowiązki w taki sposób, żeby w pełni korzystać z kompetencji ustawowych. Czyli między innymi zwracania się do instytucji o pozyskanie stosownych dokumentów.
0: Dziękujemy. To była Karolina Błuchko, nowy członek komisji do spraw pedofilii. Jutro ma być wybrany przewodniczący tej komisji, także
1: bardzo łączy z naszym tematem wy- wychodzenia z epoki feudalnej. Bo zobaczcie, że Komisja do Spraw Walki z Pedofilią, czy też sądy, prokuratury, które miały już namierzone tych zbirów w sutannach, który, którzy gwałcili dzieci, no praktycznie mieli albo związane ręce politycznie, że te śledztwa były utrącane przez albo służby, które współpracowały z danym księdzem. Albo politycznie były w jakiś sposób blokowane, żeby to się tam toczyły te postępowania na święty nigdy i tak dalej. A drugi problem to był dostęp do dowodów, bo tu po pozostałość po feudalizmie to jest to, że Kościół ma swoje sądownictwo. Niezależnie od sądownictwa króla, można tak powiedzieć, czyli władzy świeckiej i Kościół przeprowadzał te śledztwa, przesłuchiwał świadków, przesłuchiwał tych księży, rodziców i tak dalej i tak dalej. i miał to wszystko spisane i udokumentowane, ale w, knur... w kuriach, nie? czyli a
0: sędziu w swojej tak
1: tak jak tu poprzedni przewodniczący, pan Kmieciak, powiedział, że kurie traktowali, traktowały same siebie jako eksterytorialne agendy obcego państwa, nie tylko nuncjatura, czyli jak gdyby ambasada Watykanu jest tym innym państwem i ma eksterytorialność, a kurie no to, to są polscy biskupi i to podlega jurysdykcji państwa polskiego, ale kurie właśnie na podstawie prawa jeszcze feudalnego albo zwykłego feudalnego, traktowały się jako niezależne od władzy świeckiej, niepodległe władzy świeckiej i nie chciały wydawać dokumentów. I tu ostatnio był przełom, coś się dzieje. Kolejny zbir tam został namierzony, postawiony przed sądem, z tego co wiem, to już skazany, ale tu pani sędzia Orzeł z Chodzieży, to ona powinna w historii zaistnieć jako pierwsza polska sędzia, która tego dokonała, zażądała od kurii wydania dokumentów. Kuria powiedziała, że nie, bo oni są eksterytorialni I myśleli, kuria myślała, że będzie jak zwykle A ona powiedziała, dawajcie dokumenty albo wjeżdżam z policją Wielki szacun Pani sędzio. Wielki szacun Pani złamała historyczne tabu Że biskupi są świętymi krowami w Polsce To jest właśnie dowód, że feudalizm pęka w Polsce Kuria się nie ugięła nie wydała dokumentów, ale od razu telefon do Wa- Watykanu. Dajcie tej kobiecie, te, bo ona rzeczywiście wjedzie do nas z tą policją. Tak była zdeterminowana. I szybciutko dostali na tego zbira w sutannie dokumenty prościutko z Watykanu. Czyli taki niby kompromis, ale ona postawiła na swoim. Także pani sędzia orzeł, wielki, Także wielki Także ten, ten
0: przypadek też pokazuje, że jednak się da, da się no, jakoś no i przełamać i tą, Teraz pani
1: szefowa komisji panowanie
0: Kościoła katolickiego w różnych
1: musi dokonać instytucje. tego samego już na szczeblu całej Polski. Ksiądz Gurzyński zresztą też o tym mówi powołajmy komisję na wzór francuski. Noż to Francja to wzór państwa świeckiego tu w Europie mówiłem rewolucja Napoleon te sprawy. Także ksiądz górzyński już taki postulat oficjalnie składa.
0: My wracamy do naszej przerwanej dyskusji bardzo jesteście dzisiaj aktywni. Noż, bo to na najważniejszy tacie. temat w Polsce, o ja czym my rozmawiamy. No. Sądę, czy pis odda władze za 5 dni tak lub nie takie są odpowiedzi. Możecie już teraz głosować przypominam o naszym konkursie, co może dzisiaj zjednoczyć Polaków. Czekają na Was nagrody. Mamy już Wasze... Odpowiedzi. Wróćmy do tego pytania, o, o którym, e, który, na którym zawiesiliśmy naszą dyskusję. Co, co
1: przełamało ten feudalizm? Tak, ale Bo Jarosław jeś... jeszcze myśli feudalnie. Zacytowałaś Jarosława, że on mówi, no ja myślałem, że Polacy będą nam wdzięczni, tak jak poddani, wiecie, poddani tam zwiększył deputat na drewno.
0: Tak, no i w telewizji w, y, publicznej no się to? mówiło, że PiS jest dobry.
1: Myśmy dali 8, 500, teraz 8 plus, a wy na nas nie zagłosowali? Wy nie wdzięcznych chłopy pańszczyźniane. To jest myślenie Jarka, biskupów i części PiSu i tej, tej takiej feudalnie myślącej części polskiej elity, nie? Ale to się dzięki Między Bogu
0: Mamy wsparcie od kolejnego super Czatowicza Jarek K., ale to chyba nie Jarosław Kaczyński. Bardzo dziękujemy. Mamy też ponad 600 nie. widzów Myślę, że Jarek żywo. się nawrócił? Mówię
1: o no ja nie kiedyś o osobiście K. prezesowi
0: Kaczyńskiemu wręczyłam magazyn nie Idź pod prąd, ale Zanim, wiem, zanim chyba chroniła
1: go ta sfora cała, znaczy ta... To było w
0: 2011 wiesz, roku. Było tak. wokół niego dużo ludzi, ale udało mi się tam no, przejrzeć.
1: <laughs> po, po lubelskim takim spotkaniu ludowym. Tak, to chodził pod Lublinem, w Rybczewicach.
0: Ale w, przerwaliśmy też na tej kwestii, mówiłeś o głosie naszego widza od pana Mariusza, że to nie wcale tak, nie alternatywne kościoły, kościoły protestanckie wygrywają z kościołem katolickim, ale A. zwycięża ta opcja liberalna zwycięża, laicyzacja. I ja Ciebie zapytałam, czy należy się w ogóle cieszyć z tego, że jest taka niechęć do PiSu, który raczej jest kojarzony z tymi tradycyjnymi wartościami i czy należy się z tego cieszyć, że młodzież idzie w tę stronę lewicową?
1: Mhm. PiS trzeba sprawiedliwie osądzić i cieszyć się ze sprawiedliwych wyroków. Biblia jasno mówi, że jeśli przestępcy są sprawiedliwie surowo osądzani, to naród się cieszy i wychodzi z ukrycia. Nie? że Kiedy przestępcy rządzą, to naród emigruje, ucieka, chowa się po domach, nie? bo nikt nie jest bezpieczny, nasze mienie nie jest bezpieczne, nasze żony i córki nie są bezpieczne, i tak dalej, i tak dalej. A kiedy sprawiedliwa kara dotyka przestępców, wtedy ludzie no, są coraz odważniejsi, ufają, w państwo, mają poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. O tym mówi księga przypowieści Salomona, praktycznie bardzo polityczna księga Biblii. To dla tych, którzy takie kucypały odpowiadają, że Biblia nic nie mówi o polityce albo że chrześcijanie nie mają się nie mieszać do polityki, mają nie uprawiać partyjniactwa i korupcji w polityce, a to oczywiście, nie? Mają nie okradać państwa jak biskupi, katolicy, ryzyki i inni. To oczywiście, nie? Ale omawiać politykę, przedstawiać nauczanie Jezusa, czy całego, całej Biblii na temat polityki, urządzenia państwa, sprawiedliwości, moralności, dobra, zła, to są przecież elementy polityki, nie? Skąd czy system nie, karny się bierze? No, z podstaw moralnych, Ta nie? nowa
0: władza wprowadzi w drugą stronę jakiś taki zamordyzm, no że zaraz. duchowni na przykład nie będą mogli się wypowiadać na tematy tego.
1: Najpierw jesteśmy w fazie przejścia. No, ty już oczywiście sięgasz dalej, co będzie, jak ta lewica sko- przejmie władzę. No, można zobaczyć dzisiaj o 18.00, zapraszam, wywiad z panią minister z protestanckiego kraju, który przeszedł tę drogę od takiej dominacji kościołów protestanckich, wręcz tam protestancki kościół praktycznie lub Luterański szwedzki jeszcze wcześniej dominował, potem fiński, a dzisiaj jest to państwo no, bardziej takie laickie, bym powiedział. I rzeczywiście to, o czym mówisz, że chrześcijanie, nawet mający pozycję ministrów, nie mogą mówić swobodnie o swoich poglądach, to tam już się dzieje.
0: Rasanen była minister spraw wewnętrznych, czyli wiecie, od policji, krótka, nie? krótka zapowiedź tego wywiadu.
4: Jeśli chodzi o doświadczenia duchowe, to muszę powiedzieć, że cały czas czułam, że to jest moje powołanie i że Bóg jest wierny w swoich obietnicach. Był ze mną i to On postawił mnie w takiej sytuacji.
6: Gdyby nie te zarzuty,
4: to nigdy nie uzyskałabym tak szerokiego grona słuchaczy wśród naszego społeczeństwa. Mogłam mówić Ewangelię, opowiadać o Jezusie, tłumaczyć, jak Biblia przedstawia rozwiązanie problemu grzechu. Miałam więc wiele okazji do przedstawienia biblijnego przesłania na policji, w sądzie i we wszystkich mediach. Muszę więc powiedzieć, że choć było to dość trudne, to walka o tę sprawę była również przywilejem.
0: Więcej już o godzinie. 18, ale w jakim celu
4: miałeś ten,
1: ten wywiad? Ponieważ pani minister, mówię od policji, nie? czyli wiecie, minister od policji została oskarżona przez no, tam prokuratora i tak dalej, minister spraw wewnętrznych, za to, że powiedziała to, co Biblia mówi na temat homoseksualizmu. Nie? To był główny, główny przedmiot tych, tych sądowych potyczek. One jeszcze trwają. Wygrała w jednym sądzie, ale teraz jest. Jeszcze sąd, sąd apelacyjny przyznał jej rację, teraz zdaje się sąd najwyższy, ale to więcej o 18, jeśli chodzi o szczegóły tego procesu. Ja pokazuję, że państwo, które przeszło już przez ten etap właśnie, czy weszło w ten etap świeckiego państwa liberalnego, no zaczęło prześladować chrześcijan za wypowiedzi i poglądy zgodne z Biblią. Czyli mamy Gdzie nie to, rządzi o co PiS, ale pytasz? też
0: jest problem z wolnością słowa. No
1: jest właśnie problem, ale zobaczcie o czym mówi <śmiech> pani minister. Mówi, że dzięki temu to społeczeństwo troszeczkę otrzeźwiało. Bo to jeden z najwyższych polityków, no, minister od spraw wewnętrznych to, to nie jest minister od tam, nie wiem, kultury czy, czy czegoś takiego, nie? Taki niższego rzędu, tylko no jeden z najbardziej wpływowych, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa. To jej głos, tak jak słyszymy, był donośny, jeśli chodzi o Ewangelię i dotarcie z informacją o darmowym zbawieniu do tego zeświadczonego społeczeństwa. I teraz te społeczeństwa budują równowagę. Odeszli od feudalnego rządzenia przez najpierw Kościół katolicki, potem przez Kościoły narodowe, do takiego państwa świeckiego i zaczęli prześladować chrześcijan. I teraz. Pytanie, czy to wróci do jakiegoś balansu, do jakiejś normalności, że zarówno tam feudał katolicki będzie sobie mógł opowiadać swoje kucypały o, o mszy trydenckiej, i każdy chrześcijanin będzie mógł cytować Pismo Święte i wypowiadać swoje poglądy na temat LBTQ LB, czy nie wiadomo czego jeszcze, nie? Żeby była wolność myśli, wolność dyskusji, wolność słowa i wolność poglądów. Pytanie, to no to zobaczcie. Utopią. No, no. Wiesz, w niebie, no to będzie doskonałość, a tu walczymy o jakąś normalność i równowagę. No ale my jesteśmy, nie w Finlandii, ale zapraszamy na 18, żeby wysłuchać całego tego wywiadu i my jesteśmy, jesteśmy w fazie przejścia. W
0: przejściu.
1: My jesteśmy w przejściu. I to, co Mariusz, szczególnie Cię pozdrawiam, bo to bardzo ciekawe dyskusje zawsze prowadzimy na ten temat, takie też dla mnie inspirujące i też w naszym kościele, bo na zjazdach też sobie dyskutujemy, to stąd zapraszamy. Kontakt małpajcpodprat.pl Jeśli chcesz w takich właśnie dyskusjach i spotkaniach chrześcijan brać udział, napisz do nas, odezwiemy się zaraz do Ciebie, a może i przyjedziemy jak nas zaprosisz Zachęcamy. I tak dalej. również
0: do nas dzwonić. Teraz na planszy zobaczycie numery telefonu. W pytanie wracamy jeszcze do, do Kościoła Katolickiego. Tak,
1: w Europie tej zachodniej, najbardziej rozwiniętej, bo Francja nie należy do krajów najbardziej rozwiniętych, tylko kraje protestanckie i Stany Zjednoczone przede wszystkim. Tam to się odbyło w ramach czy przy walnym współudziale kościołów protestanckich. Tam przeszli od feudalizmu od średniowiecza do nowoczesnego społeczeństwa przez kościoły protestanckie. O tak można by, jak ktoś nie wierzy, niech film Patriota sobie zobaczy. Tam jest właśnie to przejście, bo jeszcze Anglia symbolizuje ten feudalizm, a już rodzi się, właśnie w kościołach protestanckich rodzi się nowe amerykańskie społeczeństwo wolnych ludzi, wolnych wieśniaków, takich nazywali arystokraci angielscy, a jednak to oni Są dzisiaj mocarstwem no to jest na ciekawe, cały w
0: Polsce, świat. tak jak mówiłeś, że Polskę to ominęło, Polska zatrzymała się. Polska została zabory, zamknięta
1: do rezerwatu na, ruskiego. Przez do czasu
0: zaborów, ale z drugiej strony też na początku programu mówiłeś o tym genie wolności i też na to socjologowie wskazują porównując społeczeństwa polskie i amerykańskie, że nasze społeczeństwa tak naprawdę wiele łączy. Bardzo są podobne. To nastawienie do wolności, taka niechęć poddania się. Tak. Tylko pod zobaczcie. Ścisłe różnica,
1: różnica jest w religii. Amerykanie mają Biblię, Jezusa, protestantyzm, kościoły protestanckie, a Polska została w średniowieczu katolickim. I gen wolności jest, zdolności są, bitność jest, naród wspaniały, miejsce na ziemi najlepsze. Nie? A wychodzi jak zwykle, nie? O tym mówisz mówiłem o tym, troszeczkę Polska... na nauczaniu w niedzielę. Jeśli ktoś chce więcej prawd biblijnych na temat właśnie władzy, dlaczego nam w Polsce nie wychodzi, no to zapraszam na moje kazanie z ostatniej niedzieli. Być też jest na piątek tym naszym o 18 kanale. o 18
0: też będziemy kontynuować ten temat, ale rzeczywiście mówisz o tym średniowieczu katolickim, które zostało w polskiej mentalności. Ale my...
1: Jarosław jest emanacją średniowiecznego króla Lula, czy jakiegoś magnata tak, przynajmniej. ale my dzisiaj
0: też skupiamy się na tym, co się Który rządzi zmieniło. przy
1: podporze biskupów katolickich. Tron, ołtarza i tron, sojusz tronu i ołtarza, nie? To, to wszyscy wiedzą. Bi- ksiądz jeszcze, nie? Biskup Górzyński no, z Holandii, bo on tam w Holandii głównie działa, przywozi model protestancki, że chce, żeby Kościół był obywatelski. No nie, to Platforma może być obywatelska, czy tam koalicja, a Kościół będzie feudalny tu. Księże ksiądz Górzyński Paweł to Górzyński się nie uda.
0: Bardzo aktywny, działa w konkre- kresie katoliczek i katolików i e, jego kampanii pod hasłem Kościół wolny od polityki, te materiały dotarły w sumie do ponad <coughs> 5 milionów osób, także widać też... Dotarły że,
1: do wszystkich biskupów, żaden nie przyjął zaproszenia.
0: Że w samym e, Kościele katolickim też e, jest jakaś e, pogłębiona dyskusja.
1: Tak, ale ta dyskusja, <coughs> ona jest, nie, nie może do niczego doprowadzić, bo siłą katolicyzmu jest feudalizm a ksiądz Górzyński chce obalić feudalizm w kościele. No to biskupi się buntują, bo oni rozumieją, że bez ich władzy feudalnej, bez guseł, bez tego czarnoksięstwa takiego, że ksiądz, wiecie, to tam rozkazuje Bogu, nie? To jak Wyszyński mówił księżom, że wy jesteście większą władzę niż Bóg macie, bo każecie mu i schodzi na ziemię. No takie kucypały ludzie i księża i biskupi w Polsce wierzą. To Wyszyński, taki diabelski smród, który rozgłaszał po Polsce i no, grzeszył przeciwko Bogu i rozumowi, można tak powiedzieć, jak tam jakiś ksiądz ma większą władzę od Boga. No, to naprawdę trzeba do... A, dobra, stop, w tym momencie wracamy Ale do analizy te, socjologicznej polskiego społeczeństwa.
0: głos kardynała Grzegorza Rysia, który w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział tak... Uważam, że w Polsce potrzebni będą teraz tacy politycy, myślę, że i tacy duchowni, którzy zaproponują konkretne drogi do zbudowania społecznej jedności i będą w stanie pokazać wspólne wartości w taki sposób, który angażuje nie tylko własne plemię polityczne. I powiedział również, że to problem jedności naszego społeczeństwa. Uważam, że jesteśmy w stanie absolutnie krytycznym. Nie pamiętam aż tak zantagonizowanego społeczeństwa w Polsce. To no mówi tu... kardynał Grzegorz Ryś, no widać, on jest dla wielu nadzieją, tak, że on coś zmieni w polskim Ale kościele trzeba, katolickim.
1: Ale oczywiście trzeba tam tonować dyskusję polityczną, szczególnie jak ci politycy, między, politycy parlamentarni między sobą dyskutują, no to Hołownia właśnie ma to robić, nie? stara się nowe takie standardy wprowadzić w Sejmie, żeby tam była pełna kultura, o, i tak dalej. Proszę bardzo, i to jest rzeczywiście konieczne, bo inaczej no to dojdzie do jakichś rękoczynów. To już pani posłanka Marta Wcisło tu u nas była, no to na blaku miała, bo ją w Opolu lubelskim zaatakował jakiś zwolennik właśnie tej feudalnej, pisowskiej powiedzmy drogi rozumienia polskości. Czy ten
0: głos kardynała Rysia nie należy też tak rozumieć jako taki głos jednak pokory czy refleksji, kiedy Kościół katolicki zobaczył jak PiS przegrało, to być może to na nich zadziałało w ten sposób, że No, stwierdzi, że muszą jednak coś zmienić, że Polacy już dłużej no, nie będą w tym stanie podążać za Kościołem.
1: Oczywiście i Ryś, i Górzyński chcą zachować pewne status quo, czyli chcą zachować finansowanie Kościoła przez państwo. Pamiętasz, kiedy Górzyński został zapytany o te sprawy finansowe, to bardzo ostro zareagował i nie musi być tak tu pieniądze i tak dalej. nie? A my mówimy nie. Wolni ludzie mówią nie. Możesz chodzić do kościoła, możesz nie chodzić. Możesz płacić na kościół, do którego chodzisz, albo nie chodzić i nie płacić. To mnie nie obchodzi. Rozumiesz? To jest twoja prywatna sprawa. A całe środowisko katolickie, nawet najświetlejsi biskupi i najświetlejszy górzyński, który z protestanckiej Holandii przyjechał, oni mówią, że to państwo będzie miało nam utrzymywać kościół. Nie. To był rzeczywiście, to była forma pośrednia, nie? Bo kiedy wyzwalały się zachodnie społeczeństwa spod władzy biskupów katolickich i feudałów, no to były różne etapy pośrednie, tak jak na przykład właśnie Kościół Narodowy był etapem pośrednim, a potem rozwinęło się to w wolność religijną, czyli wolne kościoły, które absolutnie rozdzielone są od państwa. Państwo się do nich nie miesza, ale one nie biorą pieniędzy Przecież od że państwa. po prostu
0: Kościół Katolicki boi się, że teraz za
1: czy hierarcha nie śmie pomyśleć o tym, żeby kościół katolicki utrzymywał się tylko i wyłącznie z datków wiernych, bo to jest ich upadek od razu. To w
0: takim razie czy spodziewasz się, że rzeczywiście nowy rząd no, zdecyduje się na taki krok?
1: No gdzież. Dlaczego? To jest dopiero pierwsze kroczki. To by wiesz, stawiamy tak jak dziecko, tam roczne czy czy dziesięciomiesięczne, stawia pierwsze kroki. To to, to mniej więcej tak bym nazwał ten rząd. To jest rząd przejścia. On będzie słabiutko. Te postulaty oddzielenia Kościoła od państwa yy, deklarował. Oczywiście w kampanii wyborczej trochę więcej, a potem przyjdzie co do czego i biskup ryś mówi, no ryzyk zły, ale ja dobry. No i kosiorę dawać. No to tak to będzie.
0: Zaraz jeszcze długo. do waszych głosów, no, ale nie jestem pewna, czy odpowiedziałeś na wcześniejsze moje pytanie, czy należy się cieszyć z A, tego, że szczególnie młodzi ludzie nienawidzą opisu, może to jest za mocne słowo, ale są nie
1: Wyzwalają się z systemów feudalnego. I nie należy się tego, z, tego się z jednej z strony bać. Ja się z tego cieszę i mówiłem, że to jest przemiana duchowa. Dobra przemiana duchowa. Bo Bóg nie stworzył człowieka, żeby był niewolnikiem kogokolwiek, żeby był niewolnikiem drugiego człowieka. Nie stworzył po to, Stworzył do wolności. I teraz część ludzi pójdzie w kierunku e, wolności rozumianej jako rupta, co chce ta. Jedzmy i pijmy, jutro pomrzemy albo tam hulaj dusza, piekła nie ma. Są różne, e, różne synonimy tej, tego pojmowania wolności. Szanuję ten wybór. Będzie. Trudno żyć z takimi ludźmi, no bo oni nie mają żadnych niekiedy hamulców moralnych. To będzie dla Państwa też trudne, mówię dla Państwa w sensie instytucji. Ale musimy się na to godzić i tak wyglądają kraje zachodnie. A część ludzi zrozumie, że mimo wszystko, nawet jak nie będzie niewoli ludzkiej, to gdzieś mam w środku jakąś niewolę. Chcę nie robić źle, a co robię? Jak zwykle. Wow! Mądry człowiek zacznie myśleć. Jeśli chce robić dobro, zobaczcie sobie szósty, siódmy rozdział, przepraszam, listu do Rzymiana Apostoła Pawła. On właśnie o tym dylemacie tam mówi. Chcę robić dobro, a wybieram zło. Znowu postanawiam. Teraz będą postanowienia noworoczne. Akura, do miałem, 15 stycznia.
0: akurat ciekawą <śmiech> rozmowę na ten temat. I rzeczywiście no, <śmiech> widzę wśród katolików, którzy przestają powoli chodzić do kościoła, czy posyłać swoje dzieci na komunię, do komunii, to zastanawiają się, no co z tymi moimi grzechami? I często no jest, mają w głowie taki no obraz jednak tej wagi, że tu coś co no, sługi, trzeba zważyć, tak, coś tak. Dobrzego, dobrego Ale zrobić, Ale Ja chciałam żeby... w innym
1: kierunku pójść, bo ty mówisz o przebaczeniu grzechów, a ja chcę mówić o niewoli grzechu, nie? żeby... Bo to człowiek może zobaczyć. Postanów sobie, że coś zrobisz albo czegoś nie robisz. I zadzwoń do nas, jak upadniesz, nie? Czy to będzie po tygodniu, dwóch, trzech i tak dalej. Jakiejś ważnej rzeczy, nie? Tam, wiecie, jakieś takiej, z czym walczysz. Postanów, że nigdy tego nie zrobisz lub, że tam coś zrobisz, jeśli tam, powiedzmy, nie umiesz wcześniej wstawać, czy i tak dalej. I zadzwoń do nas, jak upadniesz po raz pierwszy, enty i tak dalej. No niestety, nie mamy siły, żeby pokonać sami zło w sobie. I dlatego... Przyszedł Jezus, aby dać nam siłę do pokonania zła w sobie. To jest ta druga część misji Jezusa. Ty mówisz o przebaczeniu, tak, bo część ludzi narobiła tak złych rzeczy, tak skrzywdziła ludzi. Niektórzy mają krew innych na sumieniu i tak dalej. I żyją z tym i nie mogą sobie wybaczyć, nie? I wtedy Jezus mówi, słuchaj, niosę ci przebaczenie, bo ja zapłaciłem karę za twoje grzechy. Ale oferuję ci też nowe życie. Ja zmartwychwstałem, żyję, mogę wejść do twojego serca i dać ci moc, rozerwać twoje kajdany grzechu. Ze mną pokonasz każdą złą skłonność. Dlatego bez wyzwolenia się z katolicyzmu i z systemu feudalnego nikt nie pójdzie do wolności. A jeśli rozerwiemy kajdany systemu zniewolenia katolickiego, feudalnego, część wybierze rób ta co chce ta. Tak będzie. I zapłacą za to. To jest ich wybór, ich, wiecie, no w ryznie, bez ryzyka nie ma zabawy. Ale część zrozumie, jacy jesteśmy i że potrzebujemy jednak prawdziwego Boga. I ci przyjdą do Jezusa Chrystusa. A naszą rzeczą jest o tym mówić. Żeby wiedzieli, do kogo przyjść. Bo wyrzuty sumienia ma każdy. Ale do kogo przyjść? Nie słyszeli o Jezusie Chrystusie. To jest dziesiąty rozdział listu do Rzymian. Jak mają uwierzyć,
0: skoro nie słyszeli?
1: A jak mają usłyszeć, skoro nikt nie głosi w Polsce?
0: Często jest problem z tym, że ludzie nawet słyszą o Chrystusie od małego, chodzą do kościoła, ale nie mają tak naprawdę prawdziwej, e, biblijnej e, wizji Boga i nie wiedzą, czego Bóg od nich chce. Także... Myślę, że Bóg chce od nich jakichś uczynków.
1: Tak, to jest, wiesz, taki, taki kolejny feudał, który chce 500 kilo kiełbasy z dzika i za to będzie rozgrzeszenie. No to tak, tak, katolicy, część katolików tak pojmuje e, rachunki z Bogiem. No i nawet jak odejdzie od Kościoła, no to myślą tak, że trzeba Bogu zapłacić za, za zbawienie, za coś i tak dalej. Ludzie, jedna myśl. Po co Chrystus umarł na krzyżu? I tyle. I tuż znajdziecie wszystkie odpowiedzi na te, tego typu dylematy. Ile macie płacić za bilet do nieba, za przebaczenie grzechów, za rozgrzeszenia? Jeśli za różne macie
0: więcej rzeczy. pytań, w tym temacie gorąco zachęcamy Was do, kontatu, do kontaktu. Możecie też pisać komentarze pod tym programem. A my przechodzimy do wyników sondy i do Waszych głosów. Wyniki sądy, czy PiS odda władzę za 5 dni? Tak, 73% odpowiedzi i nie, 27%.
1: Ja też tak myślę, nie, że wykorzystali już wszystkie swoje podłe sztuczki i chwyty. No, może wszystkie przesadziłem, ale większość, o tak, i to wszystko się nie udało. Dlatego myślę, że jakoś doczekamy, ale dalej się o to modlę, dalej Was też zachęcam, do modlitwy, też o tych posłów, o o, tych ludzi w służbach i tak dalej, żeby nie pozwolili bandzie trzymającej władzę, żeby sięgnęła po jakieś niedemokratyczne, antyobywatelskie, niezgodne z konstytucją narzędzia.
0: Mamy komentarz od naszego widza z Finlandii, Miro Lapalainen. W Finlandii dzisiaj, 6 grudnia, świętujemy Dzień Niepodległości. Także fajnie się złożyło z wywiadem.
1: I z, I z Mikołajem.
0: Niektórzy twierdzą,
1: że to właśnie gdzieś z Finlandii. Tam oczywiście są między krajami skandynawskimi utarczki na ten temat.
0: Waldek B., Pan Bóg trzyma rękę na pulsie i wszystko się toczy. Według jego planu, Maciej Machała, ja próbuję zareklamować rachunek za prąd wyższy o około 300% A. i nic: nikt nie odbiera, nikt nie odpisuje.
1: A. A. To to jest to, o czym mówiłem, że nowy rząd nie napełni kieszeni Polaków, nie sprawi dostatnich świąt i tak dalej. Będzie ciężko, bo PiS będzie starało się z jednej strony utrudniać teraz los Polaków, czyli teraz na przykład dlatego wydają, marnują pieniądze, żeby nie było na prawdziwe potrzeby, to jakiś film o pałacu tam gdzieś w Warszawie 10 balonów pójdzie i tak dalej. Rozkradają pieniądze, żeby nowy rząd nie miał niczego. Nie? I wtedy, jeszcze Żakowski mówi, dajcie im TV PiS 2. Wtedy uruchomił propagandę przez TV PiS 2, by posłuchać tej trucizny Żakowskiego, o tym wczoraj mówiłem. I wtedy by mówili, zobaczcie jak się żyło zapisu, jakśmy mieli... Jak Żydzi wyszli z tego, z Egiptu, gdzie byli niewolnikami, bitymi po dupie, wiecie, łojonymi nie, niemiłosiernie, to potem diabeł, im takie kłamstwo na pustyni, kiedy szli do ziemi obiecanej, trzeba było zacisnąć pasa, było ciężko, chociaż mieli i manne z nieba, i przepiórki, i wodę, wszystko mieli, nie? mówił, o, jakśmy dobrze w tym Egipcie mieli, były i ogórcy, i jakieś pomidorcy, i mięso, i wszystko, jak to tak fajnie w tej niewoli pisowskiej nam było. Także takie, taką szczujnie. Byżakowski dał PiSowi, żeby było to w, w, w TVP2, także jak najszybciej trzeba wiecie, z, wygonić to towarzystwo Marek, z, Marek z telewizji.
0: A może by tak złożyć projekt obywatelski o zerwanie umowy konkordatowej i zakaz finansowania jakichkolwiek ruchów religijnych z budżetu państwa? No.
1: Pomysł dobry, tylko wiecie, nikt tego nie poprze na razie, także spokojnie. Oczywiście to jest ten kierunek amerykański, wolność religijna i każdy płaci za swój kościół. Zobaczcie, myśmy telewizję, chrześcijańską, protestancką telewizję w ten sposób w katolickim kraju, czyli wszyscy mówią, że to się nie uda, na pewno. Na pewno się nie uda? No nikt nie spróbował, to się nie udało. No tośmy spróbowali i chwała Bogu i dzięki Wam się udało. To dla Boga
0: nie ma rzeczy... Niemożliwych. Akurat dzisiaj czytałam w psalmie. Jest też taki głos, może lekka kontra. Jarek S. Czy sądzicie, że nowa ekipa skasuje 50% tych podatków? Wątpię, by skasowali 2% tego. Podatki zostaną będą jeszcze wyższe. Plus Unia dowali większe podatki za emisję CO2. Nowa religia, fanatyzm CO2.
1: No rzeczywiście to jest niebezpieczeństwo, że ludzie świrują, ale zobaczcie, teraz ta konferencja w Dubaju i tam jakiś szejk, szef tej konferencji, nie? Taki, zaczyna mówić, no bo jak to, przecież tą ropę chcą wydobywać, zwiększa się wydobycie ropy, znaczy plany są, żeby jeszcze zwiększyć i węgla więcej i tak dalej. On mówi, e, to takie tam moje boje, więc zobaczcie sobie, także tu i to lobby, wiecie, takie bardzo dogmatycznie, fanatycznie ekologiczne, żeby tam chodzić w łapciach ze skóry, tam palić, nie, ale lepiej nie palić tylko umarznąć i tak dalej. No to troszeczkę niższe notowania mają, szczególnie jak guru taka kapłanka tego środowiska, czyli ta mała z, ze Szwecji Greta. zdaje się Greta, zaczęła gadać tak jak Rosja każe, czyli po atakować Izrael i popierać Hamas. Także, także wszyscy, wow! Ostatnio. Zero zdzi- A my się nie zdziwiliśmy dla nas, to oczywista e, oczywistość. Także myślę, że. E, Oczywiście ekologia jest ważna, zdrowe powietrze, czysta woda i tak dalej. To jest oczywista oczywistość, Bóg dał nam to, musimy dbać o środowisko, ale nie można być fanatykami jakiegoś ekologizmu. Przypominam, że ten ekologizm w rzeczywistości blokuje nas, państwa zachodnie, a cały czas Chiny komunistyczne i inne państwa rozwijające się, na przykład Indie, no ogromnie zwiększają tę emisję. I mówię, no i co mi zrobisz? No i tam to, że tam Europa czy Polska tam się trochę ograniczy, to w ogóle nie ma żadnego wpływu. I już ci, którzy tak opowiadali, że tu zmniejszymy temperaturę o tyle śmyle, już mówią, że to piz na wodę nic nie zmniejszymy. No to tak mniej więcej będzie. Nie? Także tego bym się tak bardzo nie bał, tego ekologizmu, ale zagrożenie jest. Zagrożenie jest i trzeba, że tak powiem, informować ludzi, mówić prawdę i tak dalej.
0: Przechodzimy do naszego pytania, Mikołajkowego. Też, też Tobie na koniec oddam głos. Co może zjednoczyć dzisiaj Polaków po tych ośmiu latach rządu pis u Dużo Waszych odpowiedzi wybrałam. Trzy. Tomasz Zakrzewski. Pozdrawiam, mieć pod prąd Polaków może zjednoczyć Bóg Biblii, jeśli zaufają. Jezusowi, Także prosimy właśnie zwycięzców o kontakt na nasz adres mailowy kontaktmałpa.it.pl, wysłanie adresu, wysyłki i tutaj czekają na was kubek, magnes i ozdoba świąteczna. kolejne głosy. Jeśli nie mhm. mogę
1: się odnieść. To by była właściwa odpowiedź, ale w XVI wieku. Wtedy wybranie protestantyzmu zjednoczyłoby Polaków. Dzisiaj już nie to jeszcze była w XVII, próba, w XVII wieku też próba zjednoczenia polaków i prawosławnych obywateli rzeczpospolitej, też właśnie na kanwie protestantyzmu, ale tu katolicy jezuici czuwali i rozpalili nienawiść religijną, zaczęli krucjatę, żeby na siłę nawracać kozaków na katolicyzm i tu nastąpiła już taka nienawiść, wiecie, do, no, do, do zenitu rozpalona i tak. I tak dalej, i tak dalej, i to się nie dało. W XVI wieku program Kościoła Narodowego i Zjednoczenia Polaków, bo wtedy wszyscy byli wierzący, tylko na różne sposoby, o tak można powiedzieć, ale bardziej w kręgu niewielu było islamu, islamu byli Tatarzy, ale oni byli lojalni wobec korony polskiej, choć mieli swoją religię, w innego boga wierzyli, ale większość to była gdzieś na tym obszarze Biblii, fundamentu biblijnego czyli tu katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. No i pytanie było, no kto, że tak powiem, wokół jakiej idei się Polacy zwyciężą, Polacy się zjednoczą. I tu polska szlachta, tu na Lubelszczyźnie, bo to trzeba powiedzieć, rok 1564 przekreślił szansę Polaków na nowoczesne państwo na wzór protestancki, tak jak na zachodzie Europy. Tu w Parczewie odbył się Sejm Koronny i oczywiście... Był to wielki asumpt dla protestantów, bo bo lubelszczyzna była cała protestancka wtedy, głównie luterańska. Mazowsze było jeszcze katolickie, ale Lubelszczyzna była protestancka, czyli na tym Sejmie była większość protestancka, no bo wtedy geograficzna Wtedy protestantom
0: się nie udało.
1: Co się nie udało? Zdurnieli, zdurnieli i poparli Sobór Trydencki. Przyjechał przyjechał Nuncjusz, popatrzył, mówił, oj, tyle tych protestantów, nawet nie będę wyskakiwał, jadę z powrotem do do siebie, do pałacu, bo tu nie ugramy. A tam mu mówią, poczekaj, poczekaj, polska szlachta, tu ich podejdziemy, ci protestanci głupi i, nie, i, i zdezorganizowani. I polska protestancka szlachta poparła... Sobór trydencki, ten antyprotestancki, można powiedzieć. I praktycznie szansa na powołanie momencie... Kościoła Narodowego została utrącona na zawsze. Na zawsze. Bo dzisiaj już są inne czasy, dzisiaj musimy działać innymi metodami, stawiać sobie ci... inne cele.
0: Przerwę jeszcze na koniec oddam głos Tobie, jaka jest Twoja recepta na A Zaczekaj, tam innych widzów Polaków. Chciałaś, tak, bo właśnie przechodzę do tych głosów. Kazimierz, pospółka, tylko mówienie prawdy Polakom z spraw- Sprawiedliwy osąd wszystkich spraw, czy to politycznych, czy społecznych oraz przemiana duchowa oparta na prawdziwym zrozumieniu słowa Bożego. Podobny głos, ale tutaj dodatkowo sprawiedliwość wszystkich spraw, mówienie pora, prawdy Polakom. Czyli
1: prawda i sprawiedliwość, no zobaczcie, PiS, tylko inaczej. <śmiech> <śmiech> to jest coś, co musimy teraz szybko zrobić. I to mówimy o rozliczeniu bandiorów, przestępców w, w tych państwowych togach przeróżnych, nie? Czyli ci, tych, którzy łamali konstytucję, łamali prawo, łamali prawa obywatelskie. Tych trzeba szybko rozliczyć. Kary muszą być dotkli I Polacy muszą się o tym dowiedzieć. To jest ważne. Wszystkie te trzy elementy. Szybko, dotkliwie i żeby się Polacy o tym dowiedzieli. Wtedy przywrócimy częściowo, bo to będzie długi proces. Wiarę w sprawiedliwość w państwie polskim.
0: I na koniec ciekawy głos, taki bardziej też osobisty. Marcin Lewicki. Po ludzku to powinniśmy zacząć od siebie i małych Dobrych rzeczy. Uśmiech do sąsiadów. A Rozmowa, by. wzajemna <śmiech> pomoc, życzliwość. Gospodarczo obniżyć podatki, dobrowolny ZUS i więcej wsparcia dla młodych, którzy chcą zostać w Polsce i otwierać biznes.
1: I nie przeszkadzać, nie? No ale dobra. Zapytałaś mnie, co ja Także myślę. Jeszcze
0: przypomnę, żeby zgłosić się, przeczytane głosy, zgłosić się do nas na adres kontakt małpa.izpodbrat.pl. Wyślamy prezenty mikołajkowe. Dziękujemy wszystkim za udział i na koniec tobie oddaję głos.
1: Możemy się zjednoczyć tylko wokół wolności. O Bogu to, mówię, XVI wiek. Wtedy byśmy się mogli wokół Jezusa, Biblii zjednoczyć i by było. Byłaby inna historia, tak jak zresztą zachodnich narodów protestanckich. Czyli historia zbudowania państwa obywatelskiego, dobrobytu gospodarczego, sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. To już jest nam niedostępne. Tego już nie zbudujemy. Zmarnowali nasi przodkowie 400 lat temu, można powiedzieć, tę szansę. Co możemy zrobić dziś? Dzisiaj trzeba jasno pokazać, że protestanci są za wolnością, bo dzisiaj Kościół katolicki mówi, słuchajcie, tu jest wojna cywilizacji, my stoimy na stro- po stronie wartości konserwatywnych, tu idzie zalew, zalew LGBT, nie, tak to nazywają, no i wy protestanci stańcie po stronie, dogmatycznie się kłócimy o zbawienie, o papieża, o Maryję, nie? Ale, o rolę Biblii, ale stańcie z nami przy konserwatywnych wartościach. A ja mówię nie. Bo konserwatywne wartości to prawda. A Kościół katolicki urze. Czyli nie możemy razem z nim stanąć w łgarstwie, w najważniejszym temacie, czyli jak wracamy do Boga. To jest najważniejszy temat, nie? Dlatego ja mówię nie. Oczywiście część protestantów chce iść z katolicyzmem i przeciwko temu. A ja mówię, dajmy ludziom wolność. Dajmy jasne światło, że my jesteśmy za wolnością. Bo nasza oferta Dlaczego ja jestem tak odważnie za wolnością? Pomyślcie chwilę, proszę. Bo mam najlepszą ofertę na rynku. Rozumiecie, ja nie boję się konkurencji. Ja nie boję się. I to nie mówię tak o telewizji. Się wejdę w słowo Nie, że nie boję się o telewizji i Ludzie różnie
0: nie rozumieją wolność. No, to... Którzy mówią, że no jeśli kogoś obrażasz, no to, to już chcemy, nie masz do
1: tego Ale chcemy wszystkich Polaków. To jakie hasło, jaka wartość, jaka idea? To jest wolność. A my, protestancy, chrześcijanie, mamy najlepszą ofertę na rynku. Darmowe zbawienie tylko przez Jezusa Chrystusa. Wystarczy, że do Niego zawołasz. Kto nas przebije? Rozumiecie? No, <śmiech> Mamy najlepszą i prawdziwą dwie cechy. Dlatego się mówi Ewangelię. Co? Skąd jest słowo Ewangelia? Wiecie? Bo teraz będzie odmawiane na wszystkie sposoby, odmieniane na różnych nabożeństwach katolickich. W ogóle pojęcia zielonego nie mają, co to jest Ewangelia. Ci biskupi albo kłamią, jak mają pojęcie. Dobra nowina. Dobra. W tym sensie najlepsza w świecie. Oferta Jezusa Chrystusa jest prawdziwa, bo zmartwychwstał, udowodnił to, wszystkie proroctwa wypełnił, możecie sobie zobaczyć. Ponad 600 proroctw Jezus wypełnił ze Starego Testamentu, wypełnił w Nowym. Nie? I do tego jeszcze najważniejszy cud. Nie do obalenia. Wielu próbowało. Ja też. I wszyscyśmy polegli. Poznanie faktów na temat zmartwychwstania prowadzi do stwierdzenia. Jezus naprawdę zmartwychwstał. Możemy jeszcze w Niego nie wierzyć. Możemy nie wierzyć, że to Bóg. Ale rzetelne badanie historyczno-prawne mówi, Jezus naprawdę zmartwychwstał. Są na to dowody, są świadkowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chcesz więcej na ten temat? Pisz teraz do nas. Dzisiaj Mikołaj, ale my tam codziennie Darbowy takie prezenty. PDF
0: książki Zmartwychwstania. Czytasz w moich myślach. Czeka na was. Piszcie do nas na adres mailowy. Ale Czyli jeśli... mamy
1: prawdziwą ofertę i najlepszą, bo za darmo. Ludzie się biją tam, jak karb będzie po 9 zł czy po 10. A mówię, miejsce w niebie. Jezus już dla ciebie kupił. Zapłacił całkowicie. Wykonało się doskonale. Zawołaj do niego. On już czeka. Jezu, wejdź do mojego serca. Jesteś zbawiony. Koniec. Już. Załatwione. Cała wieczność. Rozumiesz? No nie ma na rynku lepszej oferty, dlatego ja idę w wolność. I nie boję się wolności. Bo mam prawdziwą i najlepszą ofertę na rynku. A katabasy chcą was w feudalnej niewoli. Bo wiedzą jak kłamią
0: he rzeczywiście Polacy cenią sobie tę wolność, to, że nikt nikogo nie zmusza do innej religii. To też często słyszę, że możemy rozmawiać, ale Polacy nie lubią tego przymuszania, czy ktoś im coś wtłacza, także to też jest nadzieją. Rzeczywiście mamy ten gen wolności w sobie. Bardzo dziękuję Wam za dzisiaj taki aktywny udział. My dalej oczywiście będziemy rozmawiać, pogłębiać dyskusję w tym temacie, wokół czego dziś jednoczyć Polaków, bo rzeczywiście tutaj akurat Możemy się zgodzić z kardynałem Rysiem, że Polacy są w stanie krytycznym, jeśli chodzi o podział.
1: Tylko, że wiesz, tego podziału nie da się zasypać. Mówię, pamiętacie takie bajki o siej wilku, czy tam syty pies, głodny pies, ten na, na łańcuchu. Oni się nie dogadają. Polacy muszą wybrać los niewolników czy los ludzi wolnych. I zwyciężyła opcja ludzi wolnych, zobaczcie. W Polsce demokratycznie większość wybrała los ludzi wolnych. A nie niewolników. I to jest, to jest no, święto. Dlatego już tak od 15 października sobie tu świętujemy. Świętujemy. Jeszcze 5 dni czekamy na odliczanie. I to zmianę. nie jest Sylwestra, tylko. Sylwestra to mały pikuś, to dzisiaj ludzie 5, jutro 4 już tylko, nie? 3.
0: 2. 1. Oczekiwanie zmiany. Ja na koniec Was zaproszę do naszego sklepu. Tam znajdziecie nowe ozdoby magnesy, ale również nowy. Puzel. Tutaj możecie widzieć
1: 200 elementów. z
0: 200 elementów. Widzicie piękna grafika, rysunek Andrzeja Patalona. Polscy husarze. Także Amen. też odnośnie dzisiejszych dyskusji to tu w Lublinie. na stronie sklep.izpoprad.pl.
1: Orągiew Firlejów, czyli największy lubelski, ale i w całej Rzeczpospolitej, jeden z największych protestanckich rodów. Zamek Janowcu. Tu byliśmy niedawno na zamku w Janowcu i relacja z tego już niebawem, bo tam się dzieje, czy ten zamek w Janowcu ma być oddzielony od muzeum tego nadwiśleńskiego w Kazimierzu, czy dolnym, czy jednak ma pozostać w ramach tego kazimierskiego muzeum. Także tam będzie też dyskusja pokazana ścierające się właśnie konserwatywne i nowoczesne prądy w muzealnictwie i w archeologii.
0: Dzisiaj jeszcze o 17.00 serwis informacyjny, relacja z Sejmu i o 18.00 wyjątkowy wywiad, zapowiedź. Już widzieliście. Na koniec pokażemy, przypomnimy Wam wspaniały utwór mury, ale tym razem w wykonaniu pastora Radosława Kopcia wraz z ekipą. A na koniec też ważne przesłanie, zostańcie o z nami, jesteśmy w temacie wolności. To był program Idź pod prąd na żywo, ze mną w studio pastor Paweł Chojewski. Dziękuję ci.
1: Dziękuję tobie i państwu i zapraszam, może w piątek nam się uda jeszcze więcej porozmawiać też jak uzdrowić Polskę. Um, Także co powinni zrobić protestanci? Bo ten temat troszeczkę zostawiliśmy na boku. Pokazaliśmy, jak głupio zachowali się protestanci w drugiej połowie XVI wieku. Ale czy dzisiaj protestanci mają więcej mądrości niż wtedy, kiedy mieliśmy tę wielką, niezwykłą szansę zbudowania czegoś naprawdę nowego tu w Polsce?
0: Już więcej w piątek o godzinie 18. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
6: Tysiące palili snad Z unosił się dym Śpiewał, że czas wyrwnął mur Oni śpiewali teraz z nim Wrwi mu rącem, serwikaj ze sobą starą treść dreszcze na wskroś serc i dusz śpiewali więc klaskali w rytm jak wystrzał poklaski brzmiał i ciążył Próg, ten z nami, ten przeciw nam. To sam, ten nasz największy wróg, a śpiewak także był sam. Łańcuch kołysał się u nóg Patrzy na główny tłuch w Marsz pilczy wsłuchany w kroku w chłuk rosną, rosną, rosną Łańcuch kołusze się
1: niewolę ekonomiczną. Wiesz, co to oznacza? Wielu z was ma bliskich, którzy nie mogą być dzisiaj tutaj z wami. Którzy wyjechali za chlebem. Nie! 100 lat temu. Tylko 5 lat temu, 2 lata temu. A niektórzy z was dzisiaj myślą o tym, żeby wyjechać za granicę, bo już tu nie możecie żyć. Jeszcze niedawno mówiono nam, że komunizm upadł. Największy system niewolniczy w dziejach, że już nie istnieje. No to jeśli tak, to dlaczego wy, dlaczego my ciągle jesteśmy w niewoli? O tym wszyscy wiemy. Ale jest niewola jeszcze gorsza. Jest niewola, z której nie wzwoli cię wyjazd za granicę. Jest niewola, którą znasz doskonale. Każdego dnia, jak się budzisz, masz wyrzuty sumienia. Jezus Chrystus, On umarł za ciebie na krzyżu. Nie tylko umarł. On żyje. O tym zaświadcza Jego Słowo. On zmartwychwstał i żyje. I tylko On może złamać nie wolę Twojego serca, złamać niewolę grzechu. Jezus przyszedł, abyś już dłużej nie żył w niewoli. On chce skruszyć kajdany Twojego grzechu. On chce dać Ci prawdziwą wolność. Najpierw wolność wewnętrzną od grzechu, a potem wolność w każdej innej dziedzinie życia. Jeśli Syn Was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.